0: Tristemente, el matrimonio cada día tiene una peor reputación, y aún pareciera que está pasando de moda. Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel cuquín continuará exponiendo la primera carta de Pedro, en donde encontraremos el maravilloso diseño de Dios para el matrimonio. Ya sea que esté casado o no, no querrá perderse el estudio de estos importantes versículos donde Dios nos enseña las claves para un matrimonio gozoso y fiel que permanece firme en la prosperidad y en la adversidad.
1: Una de las canciones más reconocibles del planeta es La Marcha Nupcial, una melodía escrita en 1850 por el compositor Richard Wagner. Cuando la escucha, inmediatamente piensa en una ceremonia de matrimonio, donde la novia viene por el pasillo de una iglesia vestida de blanco. Hace poco me enteré que la partitura original De puño y letra del propio Richard Wagner, se vendió hace unos años por 3.5 millones de dólares. Pero para ser honestos, todo lo relacionado con las bodas es caro, ¿verdad? Una de las industrias más grandes en la actualidad es la industria de las bodas, que genera miles de millones de dólares al año. Todo mundo quiere la boda perfecta especialmente la novia ha soñado con este momento por años y todos quieren el comienzo perfecto para estas dos personas que entran a las ceremonias solteras y en cuestión de minutos u horas dependiendo del predicador van a salir de esa ceremonia casados, casados con todas sus implicaciones y responsabilidades aún desconocidas para la pareja. Paul David Tripp, en su libro para matrimonios titulado «¿Qué estabas esperando?», comparó una boda con un folleto de agencias de vacaciones. Él escribe, «Las expectativas poco realistas siempre conducen a la decepción». Usted sabe que esto es cierto si alguna vez miró un sitio web de un hotel o un lugar de vacaciones antes de viajar allí. Ningún destino de vacaciones se ve tan bien o es tan bueno como lo promocionan en su página web. Hace unos años llevamos a nuestra familia a Disney. Habíamos mirado toda esa hermosa literatura de Disney pero nunca nos dijeron que tendríamos que estar parados bajo un sol abrasador a unos 40 grados de calor y un 100% de humedad durante una hora y media, solo para subirnos a una atracción que duró 33 segundos. La verdad es, querido oyente, que cuando se puso de pie y repitió esos votos, en la prosperidad y en la adversidad, no tenía idea de cuán adverso podría llegar a ser. Mire, tal vez hay razones por las que nuestro mundo se ha vuelto escéptico en cuanto al matrimonio y rechace este tipo de compromiso. En 1960 el 70% de todos los adultos estaban casados. Hoy ese número se ha reducido a la mitad. Ahora cada vez son más las parejas que cohabitan que las que se casan. Creo que una actriz incrédula lo resumió muy bien. Cuando la entrevistaron poco después de separarse de su segundo esposo, ella hizo la siguiente declaración. «Creo que la idea del matrimonio es romántica, es una idea hermosa». Y luego agregó, «Pero no creo que sea natural ser una persona monógama, es mucho trabajo». En otras palabras, si es hermoso, no debería ser tanto trabajo. Así que llegó a la conclusión de que el compromiso con una persona a través de un pacto de matrimonio monógamo, no es algo natural. Y a decir verdad, ella reconoció la raíz del problema, aunque trágicamente no conoce la solución. Y es que es verdad, el matrimonio no puede llegar a ser lo que Dios quiere que llegue a ser de manera natural. Involucra sabiduría, compromiso y motivación espiritual. La palabra de Dios dice, con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Proverbios 24, del 3 al 4. Esa es la gran verdad. Por la sabiduría de Dios un hogar, un matrimonio se edifica, se establece y se llena de cosas preciosas. Entonces, ¿dónde puede encontrar la sabiduría de Dios que puede edificar, establecer y llenar un matrimonio y un hogar con las cosas correctas? Me alegra que lo haya preguntado. Le invito a que abra su Biblia en la primera carta del apóstol Pedro, Primera Pedro capítulo 3. Vamos a dedicar unos siete programas para estudiar este párrafo escrito para esposas y esposos. Comencemos con el versículo 1, «Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa». Esa primera palabra, «asimismo», inmediatamente hace que uno se pregunte, «Bueno, asimismo, ¿cómo?». ¿De la misma manera que qué? Esa palabra está allí señalando el contexto inmediato, unos versículos atrás, donde leemos de la sumisión de Dios el Hijo a Dios el Padre. Él se sometió fielmente a la voluntad del Padre y se sujetó a su plan de redención. Entonces, sométase a los propósitos de Dios como Jesús lo hizo. Él es nuestro ejemplo supremo de sumisión y humildad. El contexto más amplio que comenzó en el versículo 13 del capítulo 2 incluye la sumisión del creyente a las instituciones del gobierno y las autoridades ordenadas por Dios, aun cuando son impías. ¿Lo recuerda? Luego, más adelante, en el versículo 18, este mismo verbo, someterse, nos lleva al mundo de los sirvientes, que equivaldría hoy en día a la relación entre un empleado y su empleador lo que estudiamos ya en detalle. Y ahora en el capítulo 3, Pedro escribe, «Asimismo, también las esposas estén sujetas a sus maridos». Ahora, tenga cuidado aquí. Pedro no les está diciendo a las esposas que se sometan a sus maridos como usted se somete a su emperador o su empleador. Y ciertamente espero que no. Podrá seguir órdenes y decretos y leyes pero eso definitivamente no va a conducir al tipo de matrimonio que afirma y que llena su hogar de cosas preciosas y agradables. Este adverbio traducido a sí mismo significa que el ciudadano y el empleado y la esposa, e incluso el señor mismo, se someten con el mismo motivo sagrado, con la misma perspectiva sagrada. En última instancia se están sometiendo de la misma manera, es decir, por amor, por obediencia, para la exaltación de la gloria de Dios y sus sabios planes y propósitos que quizás no entendamos completamente. Así que podría subrayar esta palabra en el versículo 1, sí mismo, y escribir en el margen, «Para la gloria de Dios». «Estad sujetas a vuestros propios maridos para la gloria de Dios». Ahora, es posible que hayas seguido leyendo en lugar de escucharme y puede haber notado que hay seis versículos que tratan sobre las esposas y solo un versículo que trata sobre los esposos. Eso parece un poco desproporcionado, ¿verdad? Seis veces más información sobre las esposas que los maridos. Y algunos hombres podrían decir, eso es porque no necesitamos tanta instrucción. Miren, ni siquiera voy a comentar sobre eso. Voy a dejar que su esposa se encargue de usted. Esa no es la razón. Estoy de acuerdo con un erudito del Nuevo Testamento que sugirió que aquí se dedica más espacio a las esposas cristianas simplemente porque muchas de ellas tenían esposos que eran indiferentes o que se oponían al cristianismo. Y eso definitivamente encaja en el contexto aquí someterse a los maridos que pueden ser desobedientes a la palabra. Déjeme decir que en mis años de ministerio he notado que, fácilmente, es seis veces más probable que una esposa cristiana devota sufra por culpa de un esposo mundano que al revés. Y creo que ese es exactamente el problema aquí en Roma, y hoy en nuestro mundo. Las mujeres quieren saber cómo responder, cómo someterse, cómo respetar a sus maridos cuando están en una situación tan difícil de tener maridos que no están interesados en la palabra de Dios. Ahora, mientras Pedro les habla a todas las esposas en todo matrimonio, les recuerda especialmente a estas esposas que el orden de liderazgo y sumisión establecido en la creación también se aplica a ellas. Y de hecho, es más importante que nunca si sus esposos no han respondido al Evangelio. Observe el versículo 1 nuevamente. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Hablaremos más sobre este testimonio sin palabras en nuestro próximo estudio. El día de hoy, sin embargo, quiero enfocarme en la pregunta ¿Qué significa exactamente que una esposa sea sumisa? Solo mencione la palabra sumisión y muchas mujeres en nuestra cultura e incluso en la iglesia se van a llenar de recelo e incluso de ira. La sumisión es probablemente uno de los temas prácticos de mayor controversia en el Nuevo Testamento. Y déjeme comenzar diciendo primero lo que no es la sumisión. La sumisión no se basa en la creencia de que las mujeres son inferiores, ya sea moral, intelectual, emocional o espiritualmente. Además, la sumisión no es una obediencia ciega donde la esposa se convierte en un trapo de piso y el hombre la pasa por encima. Una relación donde no se le permite tomar decisiones o dar sugerencias o ejercer ningún tipo de responsabilidad. Esa puede ser la forma en que otras religiones en el mundo tratan a las mujeres, pero eso no es el cristianismo. De hecho, si se queda conmigo el tiempo suficiente en esta serie, finalmente vamos a llegar al pasaje donde el Señor le dice a los hombres que si abusan de su autoridad y tratan a sus esposas con crueldad o falta de amabilidad, será mejor que dejen de orar porque Dios no los va a escuchar. Además, la sumisión bíblica no es la base para la opresión o el abuso verbal o físico. De hecho, si me está escuchando y su esposo está abusando de usted, y usted está ocultando los moretones lo mejor que puede, permítame animarle a que llame a la policía, y luego permita que sus pastores le brinden ayuda, provisión, consejo, tanto para usted como para su esposo la sumisión no es un pase libre para la violencia o incluso un maltrato. Warren Wiersbe lo escribió de esta manera, «El liderazgo del hogar no debe ser una dictadura, sino el ejercicio amoroso de la autoridad divina bajo el señorío de Jesucristo». Hay otros que dicen que la sumisión y el liderazgo son el resultado de la caída de Adán y Eva, que nunca fueron el diseño original de Dios. Pero la verdad es exactamente lo contrario a eso. Adán y Eva fueron creados con los roles y responsabilidades inherentes del liderazgo y la sumisión respectivamente, y ellos tenían perfecta unidad, transparencia y cooperación. El pecado en realidad involucró la violación del principio de sumisión, cuando Eva actuó por cuenta propia en respuesta a la oferta de Satanás. Y luego Adán violó el principio de liderazgo al someterse a la oferta de Eva. Después de la caída de Adán y Eva, Dios les mostró los efectos de la maldición. Génesis 3. El hombre ahora trabajaría con el sudor de su frente y el deseo de la mujer sería para su marido. Literalmente su deseo sería dominar y controlar a su esposo. Génesis 3.16 Entonces, la batalla de los sexos y la batalla en el matrimonio vino como resultado del pecado. La cooperación se convirtió en competencia. John Piper lo expresó muy bien cuando escribió, Cuando el pecado entró en el mundo arruinó la armonía del matrimonio, no porque creó el liderazgo y la sumisión en el hogar, sino porque los distorsionó. Distorsionó el liderazgo humilde y amoroso del hombre en una dominación hostil o una indiferencia presosa. Y distorsionó la sumisión inteligente y voluntaria de la mujer en manipulación o insubordinación descarada. El pecado no creó el liderazgo y la sumisión, los arruinó, los distorsionó, los hizo feos y destructivos. Entonces, lo que el Espíritu Santo, a través de Pedro, comienza a explicarnos en este párrafo, es nada menos que un revés radical de los efectos de la maldición en Génesis capítulo 3. Es un regreso al tipo de relación que Dios pretendía desde el principio para un esposo y su esposa. Entonces, ¿qué es la sumisión bíblica? El verbo griego que Pedro usa aquí es «upotazo», que significa colocar voluntariamente debajo. Es un término administrativo, que significa ayudar voluntariamente, con el propósito de completar. El pastor y teólogo Donald Gray Barnhouse señaló que, tanto en el idioma griego como en el idioma latín, la palabra conlleva la idea de brindar una base, asistencia personal, una ayuda adecuada, idónea para el esposo. Por lo tanto, una mujer con esta perspectiva que glorifica a Dios puede decir, mientras me someto voluntariamente a mi esposo, lo estoy completando, lo estoy ayudando a cumplir con sus responsabilidades y lo estoy ayudando a convertirse en el hombre, en el esposo, en el líder que Dios quiso que fuera. ¿Y cómo sabemos que Donald Gray Barnhouse hizo la observación correcta? Lo sabemos porque esa observación encaja perfectamente con el diseño de la creación de Dios, que se nos revela en Génesis capítulo 2 y versículo 18, donde Dios hizo esa declaración sorprendente, «No es bueno». Esa fue la primera vez en los primeros días de la creación en que calificó algo como «No bueno». Todo lo que Dios había creado en Génesis 1 se resumió con la declaración repetida, Y vio Dios que era bueno. Pero ahora él dice, hay algo que no es bueno. Él dice además en el versículo 18, No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Entonces el concepto de sumisión y ayuda para el hombre ya existía en el jardín del Edén, mucho antes de que llegara el pecado. Dios dijo, voy a ser una ayuda idónea para el hombre. En otras palabras, voy a crearle una asistente personal en todos los sentidos. Y la implicación es que de esa manera Adán podría lograr los propósitos de Dios para su vida, los cuales no podría haber logrado sin la ayuda de ella. Ahora, esto no significa que un hombre o una mujer soltera no puede completar los propósitos de Dios para su vida. Este es simplemente el diseño creativo de Dios en general para aquellos que se casan. Y para aquellos que lo hacen, a quienes Pedro está hablando aquí, este es uno de esos roles determinantes de la ayuda idónea, el de asistente. Permítame ilustrar este concepto con una analogía personal. ¿Tiene usted un asistente administrativo en el trabajo? ¿Tiene un asistente en la tienda, o en el almacén, o en la oficina? ¿Son acaso ellos menos valiosos como persona que usted? ¿Es superior a ellos como individuo porque tiene otro tipo de responsabilidades? ¿Es mejor que ellos porque gana más dinero? ¿Son inferiores a usted acaso en carácter y esencia porque le ayudan? ¿Está usted más cerca de Dios que ellos porque es su administrador y ellos son sus asistentes? Por supuesto que no. Y así también el esposo no es superior, o mejor, o más valioso, o más cercano a Dios, o más importante para los propósitos y planes de Dios. Y por cierto, ¿es realmente útil ese asistente en el trabajo si nunca ofrece sus ideas? ¿Si no le hacen preguntas? ¿O a veces lo corrigen? ¿O mejoran lo que usted está haciendo? ¿O sugieren hacerlo de manera diferente? ¿O le dicen que se olvidó de lo que se suponía que debe estar haciendo? Escuche, si su asistente no hace nada de eso, probablemente no le esté brindando mucha ayuda real y valiosa. Y del mismo modo, la esposa sumisa que voluntariamente se ubica debajo de su esposo y lo ayuda, va a ofrecer ideas, va a hacer preguntas, va a hacer correcciones y mejoras, y le va a recordar las cosas que debe hacer o las que se olvidó hacer. Entonces, la idea de sumisión del mundo es muy diferente a la idea de sumisión de Dios. Someterse al liderazgo de un esposo es una elección de complementarlo con sus dones y talentos únicos, en lugar de competir con él. En otras palabras, esposas... El principio y la belleza de la sumisión bíblica tiene sus raíces en el acto creativo de Dios. Quien sabía lo que su esposo iba a necesitar, y por lo tanto, como Eva, la primera esposa, Dios la creó con sus dones, con sus talentos únicos para complementarlo. Lo que significa que juntos forman un paquete completo. ¿No se ha preguntado usted por qué Dios une polos opuestos? ¿Por qué dos personas que son tan diferentes se unen por la sabia dirección del Espíritu de Dios? Todas esas diferencias. Y eso resulta ser una de las cosas más irritantes del matrimonio y al mismo tiempo el aspecto que protege, que mejora, que equilibra el matrimonio. Dios usa todas esas diferencias para complementarnos, para hacer del matrimonio algo mucho mejor. Antes de concluir nuestro estudio de hoy, que en muchos sentidos fue simplemente una introducción a este largo tema, permítame brindarle tres recordatorios generales. Primero, recuerde que está construyendo su matrimonio en un mundo pecador. El mundo promueve el egoísmo, se burla y desprecia la humildad y la sumisión. William Barclay escribió que la sumisión es cuando una mujer elige voluntariamente la humildad. Y el mundo constantemente le va a decir, ¿qué? Eso no es bueno para ti. Nunca te vas a sentir realizada de esa manera. Sí lo va a hacer. Los momentos más felices y gratificantes de la vida son momentos de humildad, en los que aplasta el orgullo y sirve a los demás. Como Jesucristo, quien es la persona más realizada que jamás haya caminado sobre el planeta, y Él se humilló a sí mismo y asumió el papel de siervo. Filipenses 2 En segundo lugar, recuerde que se comprometió en matrimonio con un hombre pecador. Y me imagino que todas las mujeres están diciendo, ¡Amén! Se casó con un pecador, y usted es pecadora también. De hecho, el matrimonio es la unión de dos pecadores. ¿Y qué hacen los pecadores? Un autor escribió, «El pecado hace que seamos presumidos y absortos en nosotros mismos. El pecado hace que nos ofendamos más por las ofensas contra nosotros y que nos preocupemos más por lo que nos concierne. El pecado es esencialmente antisocial». No tenemos tiempo para amar a los demás y no tenemos tiempo para amar a nuestros cónyuges porque estamos demasiado ocupados amándonos a nosotros mismos. Eso es lo que hacen los pecadores. Pedro está implicando aquí que el matrimonio no es escapar de los pecadores, es un intento de glorificar a Dios al ganar a los pecadores para que glorifiquen a Dios mostrándoles el Evangelio, así como Cristo nos amó. Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5.8. Recuerde también, en tercer lugar, que un cónyuge pecador es la asignación de Dios para desarrollar gracia. Cuando sus oídos escuchan y sus ojos ven el pecado en su cónyuge, no es un accidente. Es el plan y el propósito de Dios demostrar a través suyo la confrontación amorosa, la obra transformadora de la gracia de Dios, el afilar hierro contra hierro. Estos son los momentos cuando el matrimonio se convierte en ministerio. ¿Quién pensó alguna vez que su matrimonio se convertiría en un ministerio? Y el ministerio es trabajo duro, ¿verdad?, mujeres antes de casarse estaban buscando al hombre perfecto para casarse, ¿verdad? Y luego lo encontró. Pero después de casarse descubrió que él no siempre era el hombre perfecto. De hecho, pronto comenzó a preguntarse si se había casado con el hombre equivocado. Mire, la verdad es que siempre nos casamos con la persona equivocada, por así decirlo. Y si somos honestos, el matrimonio nos muestra que también nosotros somos la persona equivocada. De hecho, el matrimonio es el gran revelador de lo equivocado que estamos, en tantos niveles. Uno de los primeros desafíos del matrimonio es aprender a amar al extraño con quien se encuentra casado. Este es nada menos que el plan de Dios para obrar en nosotros y a través de nosotros. Desarrollando y demostrando gracia Paul David Tripp escribió Los defectos que ve en su cónyuge no son accidentes Son las herramientas que Dios ha planeado usar Para sacarlo de la adoración a sí mismo Y llevarle a la adoración de Dios Así que recuerde Está construyendo su matrimonio en un mundo pecador En otras palabras, hay momentos en el matrimonio en los que va a sentir como si estuviera andando en bicicleta en la arena. Solo siga pedaleando. En segundo lugar, recuerde que está comprometido en matrimonio con un pecador. El matrimonio es el plan intencional de Dios de unir a dos pecadores y hacerlos seguidores de Cristo. Y en tercer lugar... Recuerde que un cónyuge pecador es la asignación de Dios para desarrollar y demostrar gracia en su vida. Y comienza en 1 Pedro 3 con una esposa que se somete a un pecador. Y al hacerlo demuestra el ministerio del matrimonio y la gracia de Dios.